0: విఘ్నేశ్వరుడు ఏడవ భాగం వెయ్యి విఘ్నాలు ఒకనాడు నారదుడు కైలాసానికి వెళ్తున్న దారిలో కంటకముఖి అనే ఒక యక్షిని పరిహాసంగా నన్ను పిల్లాడవయ్యా నారద బ్రహ్మచర తప్పించుకోవయ్యా బ్రహ్మ కొడుక అని అన్నది నారదుడు నేను కలహ కలహం వండి దొరకాలి కదా అన్నాడు నేను నీకంటే జగడాల మారిని ఆ యక్షిని ఆ సమయంలో విఘ్నేశ్వరుడు కుమారస్వామి చెట్టాపట్టాలు వేసుకొని వస్తున్నారు నారదుడు ఆ వస్తున్న అన్నదమ్ముల మధ్య జగడం పెట్టగలవా అన్నాడు ఓస్ అంతే కదా అని కంటకముకి పక్కన ఉన్న దళ సరోవరంలోనికి దూకి బంగారు తామర పువ్వుగా మారి పార్వతీ పరమేశ్వరుల సుపుత్రుడి కోసం వికసించాను అంటూ కిన్నెర మీటినట్లుగా పాట మొదలుపెట్టింది అన్నదమ్ములిద్దరూ దాన్ని పట్టుకొని నాది నాది అని వాదులాడుతూ అమ్మ చేసిన బొమ్మ వీవు మురికి ముద్దవు అని కుమారస్వామి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఆక్షేపిస్తే నువ్వు మురికిగుంట శరవణ సరస్సులో నుంచి వచ్చావు అని విఘ్నేశ్వరుడు కుమారస్వామిని ఎత్తి పొడిచాడు కుమారస్వామి పిడికిలి బిగించి పొడవబోయాడు విఘ్నేశ్వరుడు తొండంతో కుమారస్వామి చేతి మణికట్టు బిగించాడు ఇద్దరూ కలబడ్డారు వినాయకుడు కుమారస్వామి నడుము తొండంతో బిగించి పైకెత్తాడు కుమారస్వామి పైనుంచి బళ్ళాన్ని విఘ్నేశ్వరుడి బొజ్జకు గురిపెట్టాడు నారదుడు పరుగు పరుగున వచ్చి వారి కలహాన్ని నివారించి మీరిద్దరూ ఏదైనా పందం పెట్టుకోండి అన్నాడు కుమారస్వామి ఆలోచించి ఎవరు విశ్వాన్ని చుట్టి ముందు వస్తే వారిది స్వర్ణకమలం అన్నాడు బాగుంది అన్నాడు నారదుడు కుమారస్వామి వెంటనే నెమలి మీద విశ్వప్రదక్షిణానికి ఎగిరి వెళ్ళాడు విఘ్నేశ్వరుడు చతికిల పడి నిట్టూర్చగా నారదుడు ఏం విఘ్నేశా మీ సంగతేమిటి అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఎవరికెంత ప్రాప్తమో అంతేగాని స్వర్ణ నాకు రమ్మంటే వస్తుందా నారదా నా బొజ్జతో చిట్టులుక వాహనంతో నేనెక్కడా విశ్వప్రదక్షిణం ఎక్కడా తమ్ముణ్ణే తీసుకోని కమలం అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు నారదుడు విఘ్నపతి విశ్వజననీజనకులైన పార్వతీపరమేశ్వరులను దర్శిద్దామని వచ్చాను కానీ మళ్ళా వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాడు విఘ్నేశ్వరుడు చప్పున లేచి వెళ్ళి ఒక తిన్నపై కూర్చున్న పార్వతీపరమేశ్వరుల చుట్టూరా ముమ్మారు ప్రదక్షిణం చుట్టి తమ్ముడి రాకకు ఎదురు చూస్తూ నిలబడ్డాడు చాలాసేపటికి ముప్పతిప్పలు పడి విశ్వప్రదక్షిణం చేసి కుమారస్వామి నెమలి దిగాడు విఘ్నేశ్వరుడు తమ్ముణ్ణి కౌగిలించుకొని తమ్ముడు పాపం చాలా శ్రమపడి విశ్వం చుట్టి వచ్చావు స్వర్ణకమలం నీవే వెళ్ళి తీసుకో గెలవటం నేను గెలిచాను కానీ నాకది అక్కర్లేదు అన్నాడు కుమారస్వామి నివ్వెరపోతూ అదెలాగా అన్నాడు నీకంటే ముందు నేను ముమ్మారు విశ్వప్రదక్షిణ చేసి నిలబడ్డాను ఎవరిని అడుగుతావో అడుగు అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుడే గెలిచాడు అని ఆకాశవాణి ముమ్మారు పలికింది కుమారస్వామి నిజం తెలుసుకొని వినాయకుడి ముందు మోకరిల్లి అన్నా నేను పెద్ద తపస్సు చేసి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందానే కానీ చిన్న విషయంలో అజ్ఞానంలోనే పడ్డాను నువ్వు కుసాగ్రబుద్ధివి నీ ముందు నేనెంత నీ తరువాత వాణ్ణి కదా తారకాసురుడి యుద్ధానికి వెళ్తున్నాను నన్ను ఆశీర్వదించు అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు కుమారస్వామిని లేవదీసి తమ్ముడు నేను పెద్ద అని నువ్వు చిన్న అని అనుకోకు నీవు కారణ జన్ముడవి నీవు అన్నట్లుగా అమ్మ ఏదో ఆటగా చేసిన బొమ్మనే నేను నీకోసమే పార్వతీశివుల కళ్యాణం జరిగింది వారి అనురాగ ఫలానివి నీకు విజయం ఎప్పుడో రాసిపెట్టి ఉంది తారకాసురుడు నీ చేతనే చావాలని వరం కోరుకున్నాడు నీవు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడవి నాకు అన్ని చోట్ల మామూలు గుళ్ళు ఉంటాయి కానీ నీకు కొన్ని ప్రాంతాలలో గొప్ప క్షేత్రాలు పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు గోపురాలు ఉంటాయి ప్రముఖ దైవమూర్తిగా ఆరాధింపబడతావు శీఘ్రంగా వెళ్ళి తారకాసురుడి బెడద వదిలించు అన్నాడు కుమారస్వామి దేవతలకు సేనాధిపతిగా తారకాసురుడిపై దాడికి వెళ్ళాడు అధిపతి కుబేరుడు కంటకముఖిని పట్టి తెప్పించి ఓసి మాయల మారి పాపిష్టిదానా శివుడి కుమారులకే కలహం పెట్టావు పల్లేరువై పడి అని శపించాడు కంటకలత ప్రాధేయపడగా విఘ్నేశ్వరుడు అనుగ్రహం వల్లనే నీ శాపం తొలుగుతుంది అని చెప్పాడు కుబేరుడు కంటకముఖి పల్లేరుముళ్ళ డొంకగా భూమి మీద మలిచింది కుమారస్వామి దేవతలకు సేనానాయకుడై తారకాసుర నిర్మూలన చేశాడు అతనికి దేవేంద్రుని కుమార్తె దేవయానను ఇచ్చి వివాహం జరిపించడానికి సర్వసన్నాహాలు చేయబడ్డాయి కానీ అన్నకు కానిదే తమ్ముడికి ఎలాగా చేయటం అన్నారు పార్వతి విఘ్నేశ్వరుడితో ప్రియనందన తమ్ముడు పెళ్లి జరగాలంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం నీ ధర్మం అన్నది ఎందుకమ్మా ఇలాంటి అర్థం లేని నియమాలు ఎవరి ఇష్టానుసారం వారు చేసుకోకుండా తోక తెగిన నక్క సామెతలాగా నాలాంటి ఏకదంతుల్ని ఏకాంతుల్ని రొంపిలోకి దింపటం మంచిది అనిపించుకోదు అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు తొలి విఘ్నంగా విఘ్నేశ్వరుడు ఇలా ఎన్నో సాకులు విఘ్నాలు కల్పించుకుంటూ వచ్చాడు ఒకసారి చాలా పట్టుదలతో పార్వతి పెళ్లి చేసుకోమని తొందరపెట్టింది అమ్మా నేను తపస్సు చేయాలి తమ్ముడు చేశాడు కానీ నేను చేయలేదుగా అని విఘ్నేశ్వరుడు తపస్సుకు బయలుదేరాడు ఇంద్రుడు అప్సరసలందరినీ విఘ్నేశ్వరుడి తపోభంగం చేయటానికి పంపాడు అర్క అనే అప్సరస నిరాకరించింది ఇంద్రుడు నువ్వు మాలకాకివి అంటరాని జిల్లేడువై భూమి మీద మొలువు అని శపించాడు విఘ్నేశ్వరుడు తపస్సు చేయడానికి అనువైన చోటు వెతికి వెతికి ఎన్నుకున్నాడు ఆ ప్రదేశంలో పల్లెడు డొంకలు నేలనంతా విస్తరించి ఉన్నాయి జిల్లేడు పొదలు మొగ్గలు నిండుగా తొడిగి విచ్చుకుంటూ ఉన్నాయి విఘ్నేశ్వరుడు తపస్సు సాగిస్తున్నాడు అప్సరసలు అక్కడకు చేరి నాట్యం మొదలుపెట్టారు వాళ్ల కాళ్లకు పల్లేరుకాయ ముళ్ళు గుచ్చుకొని పడిపోతుంటే ఒంటి నిండా పల్లేరు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుంటే మూలుగుతూ ఆర్తనాదాలు చేశారు విఘ్నేశ్వరుడికి ధ్యానభంగం అయ్యింది జరిగింది చూశాడు పల్లేరు తీగపట్ల అభిమానం కలిగింది అప్సరసలు భయంతో పడుతూ లేస్తూ కుంటుకుంటూ పారిపోయారు పల్లేరుగా మొలిచిన యక్షిని కంటకముఖి స్వామి మీ అన్నతమ్ములకు తగు పెట్టి కుబేరుడు శాపం పొంది ఇలా పడి ఉన్నాను అనుగ్రహించు అని వేడుకుంది ఆరోజు సరిగ్గా భాద్రపద శుక్ల చవితి వినాయక చవితి రోజే విఘ్నేశ్వరుడు కంటకముఖి శాపం తొలగించి వినాయక చవితి నాడు నీ పల్లేరు ముళ్ళ కాయలను వికట వినోదంగా ఉపయోగిస్తారులే అని చెప్పాడు యక్షిణి అలకాపురి చేరుకుంది అప్పుడు జిల్లేడు స్వామి నన్ను కూడా అనుగ్రహించండి ఇంద్రుడి ఆజ్ఞ నిరాకరించి శాపం పొంది అంటరాన్ని దానిగా ఇలా పడి ఉన్నాను నేనెందుకు కొరగాన్ని దాన్ని అక్క అనే అప్సరసను నీ ఎందు భక్తిశ్రద్ధలు గలదాన్ని అంది విఘ్నేశ్వరుడు జిల్లేడుతో అంటరానితనం అంటూ ఏది సృష్టిలో లేదు నీ మొగ్గల్ని పువ్వుల్ని నేను ప్రీతితో మాలగా ధరిస్తాను నీవు ద్వాపర యుగంలో కుబ్జవై పుడతావు కృష్ణుడు నిన్ను ఏలుకుంటాడు నీ శాపం పోయింది సుఖంగా స్వర్గం వెళ్ళు ఇంద్రుడి వల్ల కానీ మరెవరి వల్ల కానీ నీకెటువంటి భయము ఉండదు ఏ శాపమూ తగలదు జిల్లేడు వేళ్ళు ఆయుర్వేద ఔషధాలకు ఉపయోగపడతాయి జిల్లేడాకులు సూర్యుడికి ప్రీతిగా ఉంటాయి అని చెప్పాడు అర్క అప్సరస రూపంతో స్వర్గానికి చేరుకుంది విఘ్నేశ్వరుడు కైలాసానికి తిరిగి వెళ్ళాడు నాయన తపస్సు ముగిసింది కదా మరి పెళ్ళి అని పార్వతి అంటుండగా ముగియడమేమిటి అసలు జరగనే లేదు తిరిగి తపస్సుకెళ్తున్నా అని చెప్పి విఘ్నేశ్వరుడు మరోచోటు ఎన్నుకున్నాడు ఆ ప్రదేశమంతా పాముల పుట్టలమయంగా ఉంది చుట్టూ వలయంగా పుట్టలున్నట్టు చూసుకొని తపస్సును మొదలుపెట్టాడు పుట్టలోంచి పాములు నిటారుగా లేచి పడగలు విప్పి బుసలు కొడుతూ కాపలా కాసాగాయి ఇంద్రుడు మూషికాసురుడి అనుచరులైన రాక్షసులకు మీ యజమానిని వాహనంగా చేసుకున్న విఘ్నేశ్వరుడు మిమ్మల్ని అందరినీ నిర్మూలించడానికి తపస్సు చేస్తున్నాడు పగ అని కబురు ఉసికొల్పాడు రాక్షసులు వినాయకుడి మీద దాడి చేయగా మహాసర్పాలు పాతాల నుంచి కట్టలు కట్టలుగా వచ్చి వాళ్ల పొగరు అణిచాయి చచ్చిన వాళ్లు చావగా మిగిలిన వాళ్ళు తమ తెలివి తక్కువను నిందించుకుంటూ ఇంద్రుణ్ణి తిడుతూ అక్కడి నుంచి పారిపోయారు ఇంద్రుడు మంచి ఉల్లాసవంతులైన దేవతా పురుషుల్ని వారితో అప్సరసలను కలిపి పంపుతూ విఘ్నేశ్వరుడికి రాగోదయం కలిగేలా మీ ప్రతాపం చూపండి అని ఆజ్ఞాపించాడు వాళ్ల వెనుకనే వజ్రాయుధం పెట్టి వెళ్ళాడు దేవతలు అప్సరసలతో జంటలు జంటలుగా సురసేవిస్తూ కోలాహలం చేస్తూ ఆటపాటలు మొదలుపెట్టారు నాగులు బుసలు కొడుతూ విరుచుకుపడి వాళ్లను చుట్టుకొని కూరలతో కాట్లు వేయసాగాయి ఇంద్రుడు నాగులపై వజ్రాయుధాన్ని జలిపించాడు నాగుల కోపం రెచ్చిపోయింది నాగలోకం నుంచి బిలబిలమని మహాసర్పాలన్నీ వచ్చి దేవతల్ని స్వర్గానికి తరిమాయి దేవతలకు నాగులకు చిన్న యుద్ధం లాంటిది జరిగింది ఇంద్రుడి వజ్రాయుధాన్నే లక్ష్యం పెట్టకుండా నాగులు స్వర్గాన్ని ముట్టడించి గగ్గోలు పుట్టించి మరీ వెళ్ళాయి విఘ్నేశ్వరుడు నాగుల సహాయానికి సంతసించి పాములను ఎత్తుకొని ముద్దాడి అలంకారంగా మీద వేసుకొని కైలాసానికి వెళ్ళాడు పార్వతి అతని పాములవాడి వాలకం చూసి నెవ్వరబోయింది అమ్మా తండ్రి సొత్తు తనయుడికి సంక్రమించడం సహజమే కదా శంకరాభరణాలు నాకు భూషణాలే అదీ కాక పాములు నాకు ప్రాణమిత్రులై ప్రాణాలకు తెగించి కాపు కాశాయి ఆప్తమిత్రుల అండదండలే కదా నిజమైన దండ అమూల్య ఆభరణాలను అందుకే నాగభూషాయా అనిపించుకున్నాను అని విఘ్నేశ్వరుడు చెప్పాడు శివుడు చిరునవ్వులు వలికించాడు పార్వతి వినాయకుడి వింతచేష్టకు విసుక్కుంది ఆ విధంగా వినాయకుడు విఘ్నాలు తెచ్చిపెట్టుకుంటూ వచ్చాడు పార్వతి మళ్ళీ మరొకసారి బలవంతం పెట్టింది అమ్మా ఏదైనా ఘనకార్యం చేస్తేనే కదా సమర్థుడు అనిపించుకుంటారు నేనేదైనా చేసి తమ్ముడిలాగా ఘనుడిని అనిపించుకొనిదే ఎలా పెళ్లి చేసుకోమంటావు అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు నీకేం తక్కువ నాయన సమర్థుడివి కాక వాజమ్మవా ఏమిటి అంది పార్వతి తరువాత ఏం జరిగిందో మనం వచ్చే భాగంలో విందాం